0: To jest Allegro Tech Podcast. Rozmawiamy o dobrych praktykach, inspirujących pomysłach i ciekawych rozwiązaniach stosowanych w Allegro. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak wygląda rekrutacja na deweloperów. Dlaczego nasz proces jest wyjątkowy? Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby być senior deweloperem? A jakie, żeby zostać juniorem? I czym jest Hiring skład? Nazywam się Jakub Dowgirt i zapraszam do słuchania. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Allegro Tech Podcast. Dzisiaj porozmawiamy o procesie rekrutacji i jest
1: ze mną Kuba. Cześć, po tej stronie mikrofonu Jakub Westfalewski. Mieszkam i pracuję w Toruniu w Allegro już 10 lat, przy samych rekrutacjach od 7. Zaczynałem jako junior PHP developer. A teraz jesteś? Team manager zespołu zajmującego się procesem zakupowym i pozakupowym. I jest ze mną Paweł.
2: Cześć, z tej strony Paweł. Pracuję w Allegro już prawie 5 lat. Na co dzień zajmuję się wysyłaniem powiadomień do użytkowników. Na początku jako frontend developer, z czasem poznając Javę, Kotlin oraz Springa, zacząłem coraz bardziej angażować się w zadania backendowe, stając się takim nieformalnym full stackiem.
0: Mamy dzisiaj pozwolić o rekrutacji i będę was zaraz w tym temacie przesłuchiwał, ale chciałem też wcześniej podpytać, trochę nakreślić w ogóle sytuację, jak my w Allegro funkcjonujemy. To już powiedziałem, nie będzie dla mnie turbo łatwe, ponieważ ja nie jestem deweloperem, więc mam nadzieję, że mnie przez to przeprowadzicie. I pierwsze pytanie, panowie do was, czym zajmuje się software engineer, a czym zajmuje się frontend software engineer w Allegro?
2: W zasadzie oba te stanowiska zajmują się ogólnie rzecz biorąc programowaniem. Jednak kryje się pod tym wiele ciekawych wyzwań i obowiązków. Pisanie kodu to nie wszystko. W odróżnieniu od wielu firm nie mamy architektów i to zespół decyduje o architekturze swoich serwisów. Ciekawym rozwiązaniem, które funkcjonuje m.in. w moim zespole jest też angażowanie członków zespołów w pracę nad zadaniami. E, polega to na tym, że na początku kwartału dzielimy się między sobą, kto, którym zadaniem zajmie się podczas e, całego kwartału, jest ta osoba odpowiedzialna za zbieranie zakresu, wymagań, pilnowanie terminów, chodzenie na spotkania, weryfikowanie postępów. Jest to świetna okazja do rozwinięcia kompetencji miękkich i pracy na styku z biznesem.
0: Ja na tyle nie rozumiem proces deweloperski, to mamy oczywiście w nim architektów, mamy analityków, mamy deweloperów, ale mamy też testerów. Więc pytali Kuba do ciebie, a jak wygląda temat
1: testów w Allegro? Jeżeli chodzi o testy manualne, to z setupów jest tyle, ile możliwości w Allegro. Mamy zespoły, w których testerzy są częścią zespołu i oni pracują razem z zespołem na tym, żeby dostarczać fragmentami aż do środowiska produkcyjnego. Natomiast bez problemów funkcjonują też setupy, w których deweloperzy nawzajem robią sobie cross-testy i doprowadzają funkcjonalności do, do produkcji. Myślę, że tutaj dużo zależy od... Jakby zakresu pracy e, zespołu, szczególnie kiedy mamy do czynienia z mobilem, frontendem albo zespołami, w których oba te rzeczy są naraz, e, to faktycznie ta rola testera jest wtedy jeszcze ważniejsza. E, co istotne, w zasadzie Chyba większość testerów, którzy są w Allegro są testerami automatyzującymi i, i to jest e, ważna sprawa, że nie tylko mamy testerów, którzy skupiają się na manualnym testowaniu, ale ich rolą jest też testowanie i API i, i właśnie automatyzację testów.
0: Okej, okay. dzięki, to już wiemy jak wygląda rola testera, a kto tak naprawdę pisze testy w Allegro?
2: To jest dobre pytanie, często słyszymy je na rozmowach rekrutacyjnych. W większości przypadków to zespół jest odpowiedzialny za pisanie testów do kodu, który wyprodukował. Są jednak zespoły, które posiadają dedykowanych testerów, którzy zajmują się właśnie pisaniem testów do tych funkcjonalności.
0: Okej, okay. to mamy trochę jasność, jeżeli chodzi o samo środowisko, w jakim my funkcjonujemy. Przejdźmy do meritum, czyli do procesu rekrutacji.
1: Kuba, jak wygląda proces rekrutacji na te role, o których rozmawiamy? Tak, my tutaj mamy kilka etapów. Mamy nadzieję, że nie zbyt wiele. Natomiast zaczynamy od e, DevSkillera, który jest testem online'owym, sprawdzającym kompetencje inżynierskie. Gdzieś w jego okolicach jest test z języka angielskiego, który, który sprawdzamy też, też jego firma e, tutaj po transakcji z Molem. Międzynarodowa. No, stajemy się międzynarodową firmą. E, no i dalej zaczyna się już takie bardziej mięso, bym powiedział, czyli właśnie rozmowa warsztatowa, e, w której to... Sprawdzane są te kompetencje blisko języka, blisko y, języka programowania, blisko w technologii, w której y, kandydat jest ekspertem, czy to jest frontend, czy to jest Java, czy jeszcze inne tego typu elementy. No i jest chyba moja ulubiona rozmowa Algarheo, która no jest w zasadzie rozmową z zaprojektowania pewnego rozwiązania. Ona nie ma sztywnych ram tutaj. Wiadomo, że są pewne punkty, o które zahaczamy wszyscy rekrutując, natomiast jest bardzo otwartą rozmową i potrafi zaprowadzić w zupełnie różne miejsca. No i w sumie takim kończącym elementem jest rozmowa HR Leader, gdzie kandydat spotyka się już bezpośrednio z liderem zespołu, do którego będzie trafiał. Jest to rozmowa o kompetencjach miękkich, o doświadczeniach związanych z feedbackiem, z pracą w zespole, z tym jak u kandydata wyglądała ta praca na co dzień. Podejrzewam, że
0: słucha nas teraz trochę osób, które są zainteresowane. To jest właśnie ta główna rzecz, dla której nas słuchają. Jak tu zrobić, żeby się do Allegro dostać? Więc chciałem się podpytać, czy my jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki mamy scenariusz w Allegro, czy raczej tej rozmowy rekrutacyjnej, czy raczej mówimy o takim bardziej e, płynnym, ad hocowym podejściu do rozmów?
1: Czy konkretny scenariusz? To trochę tak, jak wspomniałem. W przypadku warsztatu no, sprawdzamy kompetencje twarde. To jest zarówno z procesu testowania, jak i dobrych praktyk deweloperskich. Dla kogoś, kto faktycznie pracuje z daną technologią, to nie będą pytania, które są oderwane. Chociaż czasami, i, i taki feedback dostajemy od kandydatów, gdzieś pytając o to, jak przykładowo taka Java działa, jak wyglądają aspekty związane z modelem pamięci, z, z zarządzaniem tą pamięcią. To, to nie są rzeczy, które wykorzystujemy na co dzień. Natomiast dlaczego one są dla nas ważne? Bo pracujemy z dużą skalą i w momencie, kiedy jest problem, to wtedy nie jest najlepszy czas na naukę tych rzeczy, nie? To prawda. Natomiast jeżeli chodzi o scenariusz takiej rozmowy właśnie jak Algarheo, pieszczotliwie przez nas zwane, no to mamy kilka scenariuszy, od których zaczynamy. Natomiast jest to po prostu zadanie związane z zaprojektowaniem kompletnego rozwiązania. Mamy tylko na to godzinę. To nie jest dużo czasu, natomiast rozmawiamy tutaj i o wymaganiach biznesowych i o samym pomyśle na stworzenie takiego rozwiązania, aż po potencjalne problemy, które mogą się pojawiać. W takim, w takim miejscu rekruter też podrzuca pewne sytuacje, które się wydarzają i chcemy porozmawiać o tym, co w takiej sytuacji zrobić, jak zareagować, jak ten nasz soft rozwinąć.
0: Rozumiem, że to są takie sytuacje powiedziałbym z życia wzięte, znaczy przykłady, z którymi wy jako deweloperzy po prostu mierzycie się na co dzień. Dokładnie. My tak naprawdę w bardzo wielu miejscach w Allegro wykorzystujemy taką trzystopniową skalę, jeżeli chodzi o stanowiska, czyli junior, midi, i senior. I powiedz mi w procesie rekrutacji na stanowiska deweloperskie. jak wygląda ta, ta ocena na, jaki, na jaką
1: kategorię Kategorię dany pracownik y, powinien zostać zatrudniony. Jeżeli składasz papiery, kandydujesz do Allegro, to nie, nie mamy bezpośrednio takich y, ram, że robisz to typowo na seniora, czyli wpadasz w proces rekrutacyjny i na bazie mm, obserwacji wszystkich rekruterów z każdego etapu rozmowy, y, ten Poziom jest re rekomendowany i później synchronizujemy się i, i dogadujemy, co zarekomendować. Także no nie ma tutaj twardego cięcia i próbujemy ten poziom wybadać i zarówno na poziomie doświadczeń zespołowych, jak i tego, co kandydat wie odnośnie danej technologii, jak głęboko, jak szeroko sięga jego wiedza, no i doświadczeń, z którymi miał już styczność.
0: Okej, okay. to teraz Paweł pytanie do ciebie, bo już wiemy jak rekrutacja wygląda, a jak z twojej perspektywy najlepiej się do niej przygotować?
2: Na pewno nie należy skupiać się na bibliotekach. Najważniejsze z naszej perspektywy jest to, żeby kandydat sprawnie posługiwał się językiem programowania i tak jak tutaj Kuba wspomniał, znał mechanizmy, jakie działają w JVM czy w przeglądarce. Biblioteki są tylko narzędziem, zwłaszcza na frontendzie często zdarzają się sytuacje, że wychodzi jakaś biblioteka i za chwilę już po prostu nie jest ona aktualna. Te trendy dosyć szybko się zmieniają, natomiast, mając solidne podstawy, nauka nowej biblioteki nie powinna stanowić wyzwania. Jesteśmy platformą sprzedażową, chcemy, żeby zakupy były szybkie i bezpieczne, dlatego ważne są również aspekty związane z bezpieczeństwem oraz wydajnością nie tylko na backendzie, ale również na frontendzie. Dobrym źródłem wiedzy do rekrutacji jest nasz blog Alegrotech, gdzie dzielimy się informacjami, jak wygląda nasza praca, z jakich technologii korzystamy i z jakimi problemami się mierzymy. To prawda, jeżeli chodzi
0: o Alegrotech blog, to ja nie mam kompetencji, żeby się na nim pojawić, ale śledzę rzeczywiście to, jak często tam się publikacje pojawiają i też ile energii jest tak naprawdę wkładanych w to, żeby one były jak najlepsze, jak najbardziej, jak najbardziej merytoryczne. Kuba, skoro już wspomnieliśmy o tym, że... Nie rekrutuje się w Allegro na konkretny poziom stanowiska, to mam taką refleksję, że być może z kolei słucham nasze osoby, które mają takie poczucie, że może no, nie mają jeszcze tej wiedzy. Może junior to jest to, na co są w stanie zarekrutować. Więc chciałem Cię podpytać, jakie są w tym razie te minimalne wymagania, żeby zostać juniorem, junior deweloperem w Allegro?
1: No, byłoby dobrze, że taka osoba potrafiła programować, rozwiązywać problemy. Natomiast no, rozpoczyna się to dość trudny wątek, poniekąd oceny potencjału kandydata. Czyli no, wiemy, że ktoś, kto zaczyna swoją przygodę, jest krótko po tym, wykonał pewną pracę sam, nauczył się pewnych rzeczy, nie ma jeszcze doświadczenia yy, i to nie jest tak, że szukamy juniorów z pięcioletnim czy dziesięcioletnim doświadczeniem na rynku, ale trzeba próbować odkryć ten potencjał. I teraz w jaki sposób to robimy? Robimy tak, że yy, omawiając pewne mechanizmy. Jeżeli kandydat nie ma wiedzy na ich temat, to próbujemy razem z kandydatem dojść do tego, jak one mogą działać. Nawet yy, często to się kończy po prostu wymyślaniem tego rozwiązania na nowo yy, i w ten sposób próbujemy faktycznie to, co już jest znane światu, razem z tym kandydatem odkryć troszkę na nowo, przez co dochodzi do tego, że rozumiemy, dlaczego to tak działa, po co zostało stworzone. I właśnie w takich miejscach szczególnie E, osoby te mniej doświadczone właśnie w tą stronę będzie ta, ta rozmowa bardziej przebiegać.
0: Mamy w Allegro program stażowy, Allegro Summer Experience e, i w kontekście tego właśnie, żeby zostać junior deweloperem powiedz mi Kuba, czy to jest
1: dobry kierunek i dobra furtka, żeby dostać się do Allegro? Zdecydowanie. Sporo z naszych kandydatów faktycznie rozpoczyna w ten sposób z nami dłuższą współpracę i zaczyna się to od bardzo podobnego procesu rekrutacyjnego, który pewnie jest ciut uproszczony. Nie ma może aż tyle etapów, staramy się je też zmniejszyć i uprościć. Dalej pewnie potrzebujemy od kandydata, żeby miał wcześniej jakąś styczność z programowaniem, choćby hobbystyczną i taką wynikającą po prostu z zainteresowania. No osobiście bardzo lubię te rozmowy. To znaczy one są często bardzo bogate w wiele ciekawych pomysłów, takich doświadczeń, że ktoś po prostu coś zrobił do szuflady tak zwanego. I, i wtedy odkrywanie tego, jak on to zrobił, na czym to polegało, jest faktycznie tym poszukiwaniem potencjału i tym, co prowadzi, że dobrze będzie współpracować z taką osobą i pozwolić jej się rozwijać.
0: No to prawda, ja też mam w swoim zespole bardzo dobre doświadczenie, jeżeli chodzi o kandydatów pozyskanych przez Allegro Summer Experience. No dobra, ale to była jakby kwestia związana ze stanowiskami juniorskimi, ale to w takim razie, spójrzmy na drugą skrajnie spektrum, to w takim razie, jakie są wymagania, jak wygląda proces pozyskiwania seniorów? Wygląda tak samo.
1: Przy czym troszkę innego przebiegu tej rozmowy będziemy oczekiwać. To znaczy będziemy oczekiwać, że kandydat faktycznie na wiele przedstawionych aspektów wykaże się wiedzą. Tylko nie demonizujmy, że musi wiedzieć wszystko. Natomiast y, za tym przede wszystkim będą szły doświadczenia związane z rozwiązywaniem potencjalnych awarii, monitoringiem aplikacji, y, tym co ma ustrzec przed samą awarią. Nie? To są takie doświadczenia, przez które faktycznie przemawia doświadczenie kandydata. I takich będziemy elementów szukać y, od strony rozmowy tej architektonicznej. No i od strony warsztatowej właśnie tego warsztatu, który... Polega na głębokim zrozumieniu technologii, z którą się pracuje. Nie, nie, nie tylko dotyczącego samego pisania kodu, ale faktycznie rozumienia, jak to działa. To jest kluczowe.
0: To teraz chciałbym troszkę podpytać o szczegóły procesu rekrutacyjnego. Paweł, czym się różni rekrutacja na Angular developera i React developera?
2: Co do zasady to niczym. Rekrutujemy na stanowisko front-end Software Engineer, a nie React czy też Angular Developer. Mogą jednak pojawić się pojedyncze pytania, jednak no, najważniejsze dla nas jest ta korowa wiedza.
0: A czy to ma jakiś związek z tym, w jaki sposób Allegro funkcjonuje i jak jest zbudowane?
2: Generalnie w Allegro mamy dwa światy, wewnętrzne serwisy oraz to, co widzą klienci. Wewnętrzne serwisy cechuje to, że mamy tutaj gwarancję, że pracownicy, którzy z nich korzystają, mają w miarę szybki internet, aktualną przeglądarkę. Dzięki temu możemy tutaj korzystać z ciekawych technologii, takich jak wymieniony React Angular, ale również Vue czy Svelte. Warunkiem jest to, że później takie technologie musimy utrzymywać. Z drugiej strony mamy stronę Allegro gdzie jest to szerokie spektrum przeglądarek, ponieważ no, klienci niekoniecznie korzystają z najlepszego Chroma czy Firefoxa, jak również szerokie spektrum szybkości łącza. Zależy nam na tym, żeby klienci mieli jak najlepsze doświadczenie zakupowe, e, dlatego programowanie tej części dla klientów to jest taka nieustanna ocena, na ile możemy sobie pozwolić. Większość komponentów OPBOX, czyli naszego rozwiązania do mikrofrontendów, jest napisana w Vanilla JS. -ie. Jednak zdarzają się takie przypadki, jak na przykład koszyk, strona listingów, Oferty, czy formularz opcji dostawy, gdzie mamy Reacta, bądź też jego LZŻ, alternatywę Reacta, czy też Angulara, ponieważ no, utrzymanie tego w vanila, JS byłoby dosyć ciężkie.
1: To, co powiedziałeś o m, klientach naszych, to chyba ciekawostką jest tutaj moment, w którym pozbyliśmy się wsparcia dla Internet Explorera 11. To było całkiem niedawno, chyba w tamtym
2: roku? Tak, w e, okolicy października. Dokładnie.
1: Chociaż wydaje się to problem przeglądarki, która ma naprawdę niskie wykorzystanie, to. Jeżeli zobaczymy sobie na ilość użytkowników i tego, ilu z nich robi zakupy i, i że dzięki zachowaniu temu wsparciu mogła to robić, to staje się to wcale nie taki trywialny problem i prosty do odcięcia.
0: To jeszcze trochę pogadajmy o technologiach. Ja przyznam szczerze, że zanim zacząłem pracować w Allegro, to słowo Kotlin miało dla mnie zupełnie inną konotację. Ale przyjmijmy takie założenie, że jestem deweloperem i mam dylemat. Czy ja powinienem Kotlina znać, czy nie? A jeżeli tak, to ile?
1: Wiesz, ja jestem z Kujasku Pomorskiego. Dla mnie w Włocławek to był ten ketchup, który jest tutaj podstawowym wyborem. Natomiast jeżeli chodzi o samą technologię... To, to, to nie jest wymóg, to znaczy świat faktycznie bardzo chętnie zaczął wykorzystywać Kotlina przez jego e, możliwości do uproszczenia, sprawienia, że kot jest bardziej czytelny. I dość podobnie podchodzimy do niego w Allegro. To znaczy dalej to zespoły i deweloperzy e, wybierają technologię, z którą chcą pracować. E, taki wybór następuje w obrębie zespołu. Ten wybór jest oczywiście poparty argumentacją, dlaczego to jest dobre miejsce na wykorzystanie takiej technologii. I w ten sposób zupełnie oddolnie całkiem sporo zespołów zaczęło pracować z Kotlinem. Myślę, że większość nowych rzeczy na dzień dzisiejszy jest w nim pisana. Co nie zmienia faktu, że mamy miejsce w Allegro i, i również nowe jak jakaś wewnętrzna biblioteka, która jest potem używana w innych rozwiązaniach, że skorzystamy jednak z Java dla zachowania jakiejś wstecznej kompatybilności czy tego typu rzeczy. Okej, okay. to wiemy już jak wygląda proces, jak
0: się do niego przygotować, wiemy też mniej więcej i na jakich technologiach pracujemy, ale my też przygotowując się do tego podcastu, spotkaliśmy się parę razy, przygotowaliśmy sobie bardzo ładny skrypt i jeden z punktów, którym się to tak rzuca w oczy bardzo ładnie jest nazwany finiszujący perfekcjoniści. I patrzę Kuba na ciebie, czy mógłbyś rozwinąć to enigmatyczne
1: określenie? Dobra, no finiszujący perfekcjoniści, hasło mi utkwiło do mojego lidera Włodka. Jest u nas często coś takiego, że zanim przystąpimy do zrobienia tego kroku, na przykład, żeby złożyć papiery do Allegro, to wydaje nam się, że jesteśmy jeszcze mocno niegotowi, jeszcze dużo musimy się nauczyć, jeszcze zrobić wiele rzeczy. Tu chyba będę tego najlepszym przykładem, jako osoba na studiach, która owszem, tak sobie myślała kiedyś, że mieszkając w Toruniu, e, fajnie by było w tym toruńskim biurze Allegro, to 10 lat temu, e, pomyśleć o tym, żeby kiedyś zacząć tam pracować. No i to takie kiedyś faktycznie zostawało w sferze dość odległej, aż trafiłem na znajomego e, na studiach, który pracował w Allegro. E, no i tak troszkę usilnie mnie namawiał, żebym nie czekał, że nie warto. No i to była dobra decyzja. Także przestrzegam przed takim mm, nastawianiem się na tego, że jeszcze nie, jeszcze nie teraz.
0: Myślę, że to jest bardzo cenna uwaga i fajnie, fajnie, że o niej wspomniałeś. Trochę w kontekście też przychodzenia do Allegro i tego, jakby jakie jest pierwsze wrażenie chciałem was, chłopaki, spytać. Czy praca w Allegro was czymś zaskoczyła? Może Paweł, najpierw pytanie do ciebie.
2: Dla mnie na pewno dużym zaskoczeniem była skala automatyzacji. Jeżeli jest jakiś proces, który jest wykonywany kilka razy, czy też no, można go w jakiś sposób zautomatyzować, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że zostało to zrobione. Takim no, wzorcowym przykładem jest u nas tworzenie nowego serwisu. Wpisujesz sobie nazwę, wybierasz szablon, wypełniasz kilka dodatkowych pól w formularzu, klikasz create i za chwilę masz gotowe repozytorium, grafane, kibane. W zasadzie wszystko inne, co jest ci potrzebne do rozpoczęcia pracy. To naprawdę ułatwia codzienną pracę. Kuba, co ciebie zaskoczyło?
1: Myślę, że była to skala. Znaczy w momencie, kiedy sam przychodziłem z całkiem niedużej firmy do Allegro, tworzyłem sporo rozwiązań ale hobbystycznych, takich czy to CMS-ów, PHP-ie, czy, czy innych tego typu rozwiązań, to jednak był ten efekt wow związany z tym, jakie technologie i w jaki sposób są używane. To znaczy skala jest na tyle duża, że jeżeli traktujemy pewne problemy Właśnie na zasadzie one w większości przypadków nie dotyczą, bo nie ma z tym problemu, to w Allegro e, może to być ten element, który, który właśnie zahaczymy. E, oczywiście to nie jest tak, że każde miejsce, które tykamy w Allegro podlega mikrooptymalizacją, nie wiem jakimś zastępowaniem dużego integera małym integerem w Javie. Tylko no, szukamy tych miejsc, które faktycznie mogą w przyszłości nas zaboleć, zarówno od strony skalowania baz danych, jak i samych aplikacji, jak i tego, jak zachowują się pod obciążeniem. Jeszcze jeden przykład wycieki pamięci. Co jest, co w wielu środowiskach można załatwić w prosty sposób, zautomatyzować restartem aplikacji. No, jeżeli wyciek nie pozwala jej pracować, przez 48 godzin, które startuje mają co 24 godziny i będzie spokój. No, to tutaj chociażby z racji specyfiki ruchu pików świątecznych, nocnych, tygodniowych to nie jest takie proste i takie łatwe do odpuszczenia.
0: Tak, pik świąteczny to jest coś, czym ja już też miałem okazję się walek rozmierzyć i rzeczywiście jest to okres święty, wiadomo, że wtedy wszyscy sprzedający mają, mają swoje żniwa. Dla mnie też pewnym zaskoczeniem, kiedy dołączyłem do Allegro, był w ogóle sposób doboru tego, kto rekrutuje w Allegro. I chciałem, żebyśmy teraz parę słów na ten temat powiedzieli. Bo w Allegro funkcjonuje takie pojęcie jak hiring skład.
1: I Kuba, jakbyś mógł w dwóch słowach, o co chodzi? Chodzi o społeczność. Społeczność, która zrodziła się właśnie około tych siedmiu lat temu i która zawiązała się, żeby... No, współpracować wspólnie nad procesem rekrutacji. Z czasem właśnie znalazły się tam i osoby w postaci inżynierów, menadżerów, ale też hr -ów. I To wszystko pozwoliło spojrzeć na ten proces od takiej strony, czego faktycznie kompleksowo potrzebujemy, żeby zatrudniać dobrych ludzi. Ten proces przez lata oczywiście bardzo ewoluował. Pewne rzeczy od samego początku zawiązania HRing składu zostały niezmienne, ale dużo zostało udoskonalonych. Na pewno i jedną z takich wartości bezpośrednio dla osób, które miałyby ochotę zgłosić się do Allegro będzie feedback na zakończeniu rekrutacji, który jest zawsze bez względu na wynik. Bardzo poważnie traktujemy to, że nawet jeżeli kandydatowi się nie uda, to zostawiamy mu informację zwrotną o tym, co było fajne, co warto jeszcze się podszkolić, pouczyć i, i to jest taka wartość dla kandydata na zakończenie. Natomiast no jeżeli mówimy o społeczności, no to mamy ten element wypracowywania wspólnych rozwiązań, przegadywania, kalibrowania wymagań, podejmowania wspólnych decyzji. Patrząc na to, jak podejmujemy decyzję, czy dany kandydat zostanie z nami, czy nie, to wygląda to tak, że ugadują się wszystkie osoby, które są w danym procesie zorganizowane. A jeżeli między nimi nie ma i porozumienia co do poziomu, czy do, co do tego, czy faktycznie taka osoba powinna u nas pracować, to rozmawiamy w jeszcze szerszym gronie właśnie całego hiring składu i wtedy podejmujemy razem decyzję, więc to wydaje mi się też takim fajnym, unikalnym, że ta decyzja jest w rękach również inżynierów, którzy rekrutują. No i co ważne, osoby zaangażowane w hiring squad to są osoby pracujące regularnie w zespołach, na co dzień faktycznie borykające się z problemami i skali, i automatyzacji, i tego wszystkiego, co, co w Allegro lubimy.
0: Ja też myślę w kontekście tego, co powiedziałeś, że są dwie istotne kwestie. Pierwsza jest taka, że właśnie, ponieważ w firing squadzie są ludzie, którzy są merytoryczni, to nie ma tego takiego poczucia, że spotykasz się z rekruterem i nie masz, szczególnie rozumiem, w technicznych zawodach pełnego przekonania, że jesteś w stanie z tą osobą rozmawiać na tej samej płaszczyźnie. Natomiast dla mnie też bardzo ważnym wątkiem jest to, że dajemy feedback po każdej rekrutacji, bo ja nie wiem, panowie, czy wy się z tym też spotkaliście, ale nawet u mnie w zespole była taka sytuacja, że osoby wracają drugi, czasami nawet trzeci raz i bardzo często za tym drugim czy trzecim razem właśnie w oparciu o feedback dokonują takich zmian albo jakąś tam, nie wiem, uzupełniają swoją wiedzę i udaje im się do firmy trafić. Tak, mam takie doświadczenia ze swoich zespołów. Jeszcze jeden wątek w, a propos hiring squadu, o którym warto powiedzieć myślę to jest shadowing eee, czy też Kuba mógłbyś parę słów na ten temat?
1: No tak no bo skoro mamy społeczność to skądś muszą się wziąć tam ci ludzie i to nie jest tak, że ktoś dostaje czapkę rekrutera i jest stwierdzane teraz idziesz na rekrutację. Nie jest też tak, że idzie się na siedmiodniowe szkolenie, po którym dostaje się certyfikat z rekrutacji. Tylko ta społeczność wymaga tego, żeby zgłosić się do tego hiring składu, uzyskać poparcie osób, które już tam są, że faktycznie chcemy pracować razem w tym hiring składzie. Dogadywana jest osoba, która pełni rolę mentora na, na tych pierwszych krokach i w pierwszym czasie i następuje proces shadowingu. Taka osoba, która świeżo dołącza, jest yy, zapraszana na rozmowy w formie osoby, która obserwuje. Dlatego, jeżeli mieliście okazję kiedyś rekrutować się do Allegro, to mogliście się spotkać właśnie z tym, że nie zawsze są to rozmowy face-to-face, face, a jednocześnie jest też osoba obok, która ma za zadanie przyjrzeć się i nauczyć tej rekrutacji i zobaczyć. Też staramy się, żeby ten shadowing był rozproszony po, po, po kilku osobach, żeby zobaczyć różne modele, różne sposoby prowadzenia tych rozmów. No i w ten sposób dochodzimy do punktu, w którym taka osoba zaczyna prowadzić rozmowy, i szadowuje ją osoba doświadczona tak, aby dostarczyć jej feedback odnośnie tego, jak ta rozmowa wyszła ze strony rekrutera. Tak, no i później się kończy, później stajesz się właściwym członkiem hiring składu, który samodzielnie może prowadzić dany typ rozmowy.
0: Ja myślę, że też warto jest podkreślić to, że tak naprawdę mamy niektóre osoby, które tych rekrutacji naprawdę odbywają całe mnóstwo. Ja nie pamiętam, jaki był rekordzista w zeszłym roku, ale to naprawdę był, była potężna liczba.
1: No, chyba na mnie trafiłeś.
0: Może tak być, może tak być. Teraz właśnie się zacząłem nad tym zastanawiać. E, dobra, panowie, chciałbym na chwilę zamknąć wątek rekrutacyjny, e, a może nawet nie na chwilę. I podpytać Was trochę, bo już parę lat e, w firmie jesteście. Więc chciałem Was też podpytać o taką perspektywę. E, Paweł, co z Twojej z, z perspektywy? Najlepiej świadczy o tym, jaką firmą jest Allegro i jaka w niej panuje atmosfera.
2: No, dla mnie osobiście jest to bardzo widoczne nastawienie na rozwój. Ciężko im będzie tutaj wymienić wszystkie możliwości, ale są to na pewno szkolenia zewnętrzne, konferencje, czy też certyfikaty, które możemy zdobyć, no ale też takie inicjatywy wewnątrz firmy. Hakatony ostatnio odbył się przykładowo Hackathon Accessibility, gdzie pracowaliśmy nad poprawą dostępności Allegro. Mamy różnego rodzaju kluby, książki, gdzie dyskutujemy, e, omawiamy literaturę naukową. Są też różnego rodzaju gildie, czy to javascriptowa, czy pythonowa, gdzie dzielimy się jakimiś swoimi przemyśleniami, nowinkami technologicznymi. Także tutaj tych możliwości jest naprawdę bardzo dużo i jeżeli ktoś szuka możliwości rozwoju, to, to tutaj na pewno je znajdzie.
1: Kuba, z twojej perspektywy? W pełni zgadzam się z Pawłem. Uzupełniłbym jeszcze chyba moją perspektywę, jak bardzo dużo wiedzy wyciągam, od innych ludzi, tymi z którymi pracuję bezpośrednio w zespole albo nie bezpośrednio również w swojej aktualnej roli mam możliwość po prostu odezwania się do, do, do innej osoby na takim stanowisku, żeby trochę się tej roli nowej nauczyć i ją zrozumieć. Ale to jest taka zwykła chęć pomocy na co dzień. Do tego dochodzi sam aspekt roli software inżyniera, czyli to, jak bardzo szeroko może być postrzegana ta rola. A to, od czego zaczynał Paweł, dla mnie to było też niesamowite, że jako software inżynier nie skupiasz się tylko na samym programowaniu, ale też na wielu rzeczach dookoła, które prowadzą do tego, że dużo bardziej rozumiesz, po co to robisz, dlaczego to robisz i przede wszystkim, jak to zrobić dobrze, żeby odpowiedzieć na biznesowe potrzeby, ale też technologiczne i zadbać o, o dany kawałek przyszłościowo.
0: My tak naprawdę na koniec każdego odcinka wszystkim gościom zadajemy yy, te same pytania, więc was to też nie ominie, żeby była jasność kwestii. Mówimy w Allegro, że dobrze tu być. I chciałem spytać Paweł, z twojej perspektywy, dlaczego?
2: Dla mnie bardzo fajne jest to, że nie pracuję nad jakimś projektem do szuflady, tylko nad rzeczywistym produktem, z którego korzystają miliony Polaków, w tym moja rodzina oraz znajomi. No oraz, tak jak wspomniałem, szerokie możliwości rozwoju wykraczające poza konkretną specjalizację. Tak jak powiedziałem na samym początku, ja zaczynałem w Allegro jako front software engineer. Teraz zajmuję się na co dzień też w dużej mierze back -endem. No ale przez te pięć lat, które spędziłem w Allegro miałem możliwość poznania też bardzo szeroko big data czy, czy też innych staków technologicznych. Także to jest bardzo fajne, że jeżeli ktoś chce się rozwinąć to to jest na pewno fajne miejsce, żeby to zrobić.
1: Kuba? To ja trochę się powtórzę. Skala, rozwój i kontakt z super ludźmi. No dobrze,
0: panowie. To teraz najdziwniejszy produkt, jaki kupiliście na Allegro. Paweł? W moim
2: przypadku to było chyba kilka kilogramów personalizowanych krówek.
1: Okej. Okay. Kuba? E, sam sobie z nimi poradziłeś? Czy...
2: Jeszcze mi trochę zostało, ale już po terminie. <laughs>
1: Może nie będzie tak źle, co? Warto spróbować. Wiesz co, jak kojarzę Allegro... Tak naprawdę z dawnych lat jeszcze technikum, gimnazjum, kiedy to w mieście, z którego pochodzę, z Hełna, nie było dostępu do takich kosmicznych rzeczy jak telefon z Windows Mobile na przykład. Dlatego Allegro to było takie miejsce, w które trochę z utęsknieniem zerkałem na modele Blackberry, HTC, to były piękne sprzęty, dzisiaj gdzieś wspominam to. E, że właśnie na Allegro mogłem sobie je zakupić i tak było. E, przykładowa Toshiba G900 z klawiaturką, wysuwana czytnik linii papilarnych. To kupę lat temu. E,
0: jak powiedziałeś, do dzisiaj wspominasz, to już, już liczyłem, że powiesz, że masz taką szufladę, gdzie te wszystkie telefony
1: gdzieś spoczywają. Nie wiem, co się z nimi stało. Trochę żałuję, ale pewnie odsprzedawałem, żeby móc wymienić na co innego. I to też e, za pośrednictwem Allegro.
0: I na koniec, panowie, też jakby założeniem tego podcastu jest też to, że gdyby ktoś chciał złapać z wam jakiś kontakt, albo zobaczyć czym się zajmujecie, gdzie was można spotkać, to też, żeby mu to umożliwić. Więc pytanie, Paweł, gdyby ktoś chciał się znaleźć albo spotkać, albo jakoś kontynuować wątki, które tu zaczęliśmy, to gdzie
1: może to zrobić?
2: Chyba najprościej będzie na LinkedIn, chociaż staram się też udzielać na różnych grupach Facebookowych, na przykład React Polska
1: Kuba. Na grupach facebookowych pewnie nie, na LinkedIn na pewno. Myślę, że też i trochę na to liczę, że coraz bardziej będą wracać offline'owe spotkania, wtedy zapraszam do Torunia na, na inicjatywy takie jak Meet IT, czy być może Dżuga Trońskiego. To jest bardzo
0: optymistyczny akcent, ten powrót spotkań na żywo. To też jest, żeby pełne. pełna jasność kwestii, siedzimy naprzeciwko siebie w salce w warszawskim biurze Allegro. I to jest super, że możemy gadać. I tym właśnie optymistycznym akcentem, panowie, chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za rozmowę i za tę e, ogromną masę wiedzy, e, która została tutaj przekazana. Dzięki, Paweł. Dzięki. Dzięki, Kuba. Dzięki. I do usłyszenia.